0: Olá, ouvintes! Começa agora a segunda edição do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e
1: jornalismo esportivo. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, Guilherme Vefort. Tudo bem, Gui? Oi, tudo bem, gente? Olá, ouvintes! É um prazer participar dessa segunda edição.
0: E pela primeira vez, hoje no lugar do Nelson, que esteve na nossa primeira edição, a Vitória Saleme. Tudo bem, Vic? Oi
2: gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder falar um pouquinho sobre esporte, que a gente tanto gosta.
0: Só para lembrar todo mundo que nos ouve, nosso programa começa com alguns destaques do que aconteceu nesse período de 15 dias desde a nossa primeira edição. Passamos para um assunto principal e depois terminamos o programa com alguns comentários sobre alguns aspectos que chamaram a nossa atenção pessoalmente, individualmente, nesse período que antecedeu o podcast. Então começa agora a segunda edição do Bola na Agulha. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol Marco Paulo Del Nero teve o seu banimento confirmado pela FIFA de qualquer exercício no futebol profissional seja no Brasil ou fora dele. Inclusive o ex-dirigente está proibido de sair do país caso contrário ele vai ser preso pelas forças internacionais como a Interpol. Ele nem participou inclusive da... do sorteio para a Copa do Mundo de 2018 foi o único país que não teve seu representante máximo enviado. As acusações ao ex-dirigente vão de suborno e corrupção a burla de regras gerais de
1: conduta de acordo com a FIFA. O Tigre da Argentina se classificou para a Libertadores, mesmo tendo sido rebaixado no Campeonato Argentino. Isso porque, no último fim de semana, o time venceu o Boca Juniors por 2x0 e conquistou a Copa da Superliga Argentina, torneio que dá vaga na competição internacional. Acontece o seguinte: a Comebol, no meio desse ano, vetou a presença de times que não estão na primeira divisão de seus respectivos países na Copa Libertadores. No entanto, essa medida foi revogada recentemente E o Tigre vai poder participar da Copa Libertadores No caso da Liga Argentina, Tigre ficou em nono lugar E foi rebaixado pelo critério da média de pontos Nas últimas três temporadas Ficando em nono lugar, ele teria direito a uma vaga na Sul-Americana Mas essa vaga foi concedida ao décimo colocado do campeonato
2: Ele esbravejou contra a torcida e a imprensa Depois de ganhar o ouro na
1: Olimpíada
2: Ele socou um torcedor no rosto Ele viveu um verdadeiro carnaval enquanto ele se recuperava de uma lesão no pé. na Copa do Mundo saiu como chacota por ser considerado caicai. Cai. E essas lesões repetidas no pé já tiraram esse jogador de jogos importantes do PSG pela Liga dos Campeões. Agora, o Neymar é acusado de estupro por uma brasileira. Na tentativa de defesa do jogador pelo Instagram, ele postou um vídeo que trouxe mais problemas para ele do que explicações. Neymar revelou conversas e fotos e vídeos íntimos com essa mulher que acusa, faz acusação de estupro. Triste a gente ter que ressaltar aqui situações extra-campo de um jogador que tinha tudo para ser brilhante, mas entre inimizades e polêmicas o Neymar vai colecionando fracassos incomuns para a carreira de alguém que a gente imaginava que seria o maior ídolo brasileiro depois do Ayrton Senna.
0: Um projeto do Google Arts and Culture, em parceria com o Museu do Futebol e com o Governo do Estado de São Paulo, criou o projeto Museu do Impedimento, que é uma plataforma em que materiais sobre a história do futebol feminino brasileiro serão compilados. A iniciativa tem esse nome porque o futebol, junto com outros esportes, foi proibido para mulheres no Brasil de 1941 a 1979. Historicamente, o futebol feminino é muito jovem no Brasil e, mesmo depois que essa proibição caiu, foram poucas as iniciativas do governo para desenvolver o esporte por aqui o que nos deixa em muita desvantagem em relação a outros países no futebol feminino. Toda vez que chegam campeonatos mundiais ou a Olimpíada, se reacende a discussão sobre a diferença do futebol feminino em relação ao masculino e aos outros países, e a falta de estrutura para essa modalidade no Brasil. E olhar para esse panorama histórico é muito importante na hora de considerar as condições dessa modalidade no Brasil. Dia 7 de junho começa a Copa do Mundo Feminina, a sua oitava edição, que será disputada na França esse ano. O Brasil, que se prepara em Portugal, tem a sua estreia no dia 9 contra a Jamaica. E é esse o nosso assunto principal da segunda edição do Bola na Guta.
1: Bom, estima-se que o futebol feminino no Brasil começou ali no início do século XX, mais ou menos junto com o futebol masculino. Segundo um texto do site Última Divisão, há indícios de que houve partidas mistas entre 1908 e 1909. Mas o primeiro registro que a gente tem, feito pelo jornal A Gazeta, é de uma partida feminina em 1921, entre os times do Tremembé e do Cantareira. Podem não ser exatamente as datas da estreia do futebol feminino no Brasil. A pesquisadora do Museu do Futebol, Aira Bonfim, em um documentário de 2015, ela disse que é muito difícil saber quando o futebol feminino no Brasil começou exatamente, porque não existem registros categóricos, registros claros das partidas entre mulheres no início do século XX.
2: Mais um registro que a gente teve foi uma lei de 1941, que foi criada durante o governo Vargas, que dizia que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Ou seja... Ou seja, as mulheres eram proibidas de praticar futebol. Mas essa, esse decreto-lei ainda não deixava exatamente claro quais eram essas atividades.
0: Os esportes que contradiziam a natureza feminina.
2: Exatamente. Mas aí, para não restar dúvida, em 1965, o CND, o Conselho Nacional de Desportos, publicou algumas deliberações para regulamentar o esporte no Brasil, e entre elas ele trazia: abre aspas, não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza, do futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, alterofilismo e beisebol para mulheres. Bom, se antes ainda tinha alguma brecha, agora com todas as letras estava escrito que a mulher não podia jogar bola.
0: E é nesse contexto que, de forma muito esporádica, surgem algumas histórias de mulheres que se colocaram diante disso. Uma das mais famosas, com certeza, é a Léa Campos, personagem, inclusive, do vídeo do Museu do Impedimento que a gente citou no começo do programa, e que foi presa várias vezes por jogar futebol, por se colocar diante desse, desse decreto-lei, até que ela achou uma forma de burlar isso, entre aspas. Ela entendeu, ela percebeu que não havia nenhuma discriminação em relação à presença de mulheres na arbitragem. Sendo assim, a Léa Campos... Finalizou um curso de arbitragem e se tornou árbitra de futebol em
1: 1967, a primeira árbitra de futebol. Outro caso, e aí um caso que foi decisivo para a mudança e para a revogação dessas leis que a Vitória colocou inicialmente. Foi o caso de 1979, em que quatro judocas brasileiras, a Patrícia Maria de Carvalho e Silva, a Ana Maria de Carvalho e Silva, a Cristina Maria de Carvalho e Silva... coincidência cuia... todas com o mesmo nome. Devem ser da mesma família, hein? E a Kazoo Ueda, que com certeza não é da mesma família Se inscreveram com nomes de homens Na Confederação Nacional de Desportos Para participarem do Sul-Americano de Judô Elas acabaram ganhando dois ouros E um bronze no campeonato E esse feito forçou a CND a revogar a proibição
2: Importante a gente destacar Que a proibição da participação de mulheres Na competição de Judô Ela era dentro do próprio país A competição ela admitia mulheres Tanto é que para se inscrever Elas não tiveram problema nenhum lá o problema foi para o CND emitir as passagens para elas poderem ir competir. Quando elas voltaram, o CND chamou essas atletas para prestarem esclarecimentos, provavelmente. Eles dariam uma advertência para elas. E aí, qual foi a estratégia que elas usaram? Elas foram com o uniforme da seleção, as medalhas e os troféus conquistados no sul-americano para provar que essa regra do CND era uma completa besteira, né?
1: Exatamente. Esse feito delas, ele fez com que o CND, em 1986, baixasse uma recomendação na qual ele admitia reconhecer, abre aspas, a necessidade do estímulo à participação da mulher nas diversas modalidades esportivas do país.
2: E depois de que caiu essa proibição da prática de alguns esportes pelas mulheres no Brasil, só em 83 uh, o CND foi regulamentar o futebol feminino, mas nunca teve uma continuidade nas competições. No próprio ano de 83, foi criada a Taça Brasil, que era a competição nacional daquele ano, e ela passou os anos de 92, 95... 2002, 2004 e 2005, sem ser realizada. Então as competições não tinham continuidade nenhuma. O mesmo já aconteceu com o Campeonato Paulista, que ele não foi disputado em 88, em 96 e em 2003. Então o que acontecia? Existia uma competição, as atletas se preparavam para aquela competição, acabava a competição daquele ano e no ano seguinte só não acontecia o campeonato e muitas vezes nenhum tipo de esclarecimento era dado para essa para essas atletas. A competição acabava e pronto. Hoje em dia, a gente tem Campeonato Paulista, a gente tem Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil, por exemplo, ela não acontece mais. Foi realizada de 2007 a 2016 e em 2017 ela foi cancelada também, sem muitos esclarecimentos. Alguns times Digamos assim, de camisa pesada no fim da década de 90, até demonstraram interesse, chegaram a formar times. Uma competição tradicional que foi disputada em 97, se não me engano, foi a Paulistana, foi transmitida pela Bandeirantes, mas não tinha regularidade nenhuma também. Um time podia, no ano seguinte, acabar. Em 2017, eu conversei com algumas jogadoras de diferentes gerações para o meu TCC, que foi um livro-reportagem chamado Boleiras. História ...de gerações do futebol feminino do Brasil... ...e eu conversei com a Juliana Cabral... ...que foi uma jogadora que ganhou a medalha de prata... ...com a seleção feminina em Atenas em 2004... ...e ela contou um pouquinho sobre essa situação...
3: Eu já, já joguei por clube que eu fiquei seis meses sem receber... É, ...já joguei por clube que o contrato era para durar dois anos... ...durou um ano porque o time acabou... ...já joguei em clube que o combinado era uma coisa e se fazia outra... Esse descaso com a modalidade, quer dizer, eu sou jogadora de seleção, mas hoje eu não tenho um time de campo para jogar, eu tenho que jogar futebol de salão para me manter, para me sustentar. Né? Então, assim, é uma série de, de coisas que, que são obstáculos grandes, difíceis, mas é aquela coisa, eu sempre tive um, um sonho, sempre tracei metas... E enquanto eu tive essa luzinha piscando dentro de mim, eu corri atrás. A hora que essa luz apagou, aí morreu de vez toda essa paixão que eu tinha em, em tentar buscar.
2: Então, além de ter que se preocupar com os treinos, com o salário, as jogadoras viviam essa incerteza de se na temporada seguinte elas iam voltar, elas ainda iam ter a vaga delas, o emprego delas naquele time e realmente, se aquele time ainda ia existir. E isso não era o que acontecia, tinha outros países que já estavam investindo de forma muito mais eficiente no
0: esporte. É, e o ponto, né, Vitória, e o depoimento da Juliana deixa isso bem claro, é que a questão não é só a identidade do campeonato, a identidade de saber que a cada ano terá um novo campeonato, com um regulamento rígido e com datas muito bem delimitadas, mas é também pelo caráter anímico e profissional das atletas e de quem compõe o futebol feminino. A preparação de um atleta profissional, ela não começa um mês antes do campeonato, é uma preparação que vem dos anos anteriores, a longo prazo. Então, não ter a certeza da, do acontecimento, do, da realização do campeonato, é uma incerteza para a própria profissionalização da classe, da modalidade. E já que você citou o exemplo de outros países, tem os Estados Unidos, em que o futebol é considerado um esporte feminino, o futebol o soccer Isso muito se deve ao esporte universitário e ao Title IX, uma lei de 1970 que obriga as instituições de ensino a investirem no mínimo 40% no esporte feminino e no máximo 60% no esporte masculino, o que atenua em grande medida a discrepância nos investimentos entre os dois naipes. Mas a questão é entender por que, que essa lei fomentou o desenvolvimento do futebol feminino nos Estados Unidos. No artigo Futebol Feminino no Exterior, Potências Mundiais e o Desafio do Desenvolvimento do Esporte no Brasil, a treinadora Márcia Valéria Batista de Oliveira explica que a Title Nine não especifica como o investimento tem que ser feito. Mas havia uma discrepância muito clara, a busca pelo futebol americano masculino era muito maior que o feminino. E aí criava uma discrepância de investimento que as instituições precisavam atenuar, de acordo com a lei de 19... E, sendo assim, com mais bolsas de estudo para oferecer às jogadoras de futebol, mais jovens norte-americanas passaram a ter interesse no esporte e a praticar nas universidades.
2: Bom, além da exigência desse investimento, a Federação Americana de Futebol, a United States Soccer, criou um modelo para poder identificar talentos e esse modelo ele foi válido de 91 a 2011. A ideia da federação era atrair meninas para o futebol. De 91 a 2008, só para a gente ter uma ideia da efetividade desse modelo. A seleção americana foi bicampeã mundial da FIFA, nas Copas de 91 e de 99, medalha de ouro em três Olimpíadas, em Atlanta em 96, em Atenas em 2004, e em Pequim em 2008. Vendo que outros países, como a Alemanha, o Japão e a Suécia, também estavam melhorando o desempenho e estavam se equiparando à seleção americana, a federação desenvolveu um novo modelo de identificação de talentos, modernizando que vale de 2012 a 2032. Se a gente for comparar com o Brasil, por aqui, só em 2011, foi criada pela primeira vez a Coordenadoria Geral do Futebol Feminino como um setor dentro da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, que pertence ao Ministério do Esporte. Então é um órgão muito pequenininho que tem que fazer um trabalho de formiguinha para poder desenvolver o esporte aqui no Brasil, ao passo que lá nos Estados Unidos... Há própria federação desenvolveu esse projeto para identificar e atrair jogadoras.
1: É, e vale dizer, Vi, que esse projeto novo que começou em 2012, ele já deu resultado. Porque em 2015 a seleção norte-americana é campeã do mundo de novo, com uma geração nova, uma geração que mesclava as campeãs do passado olímpicas com é, novas meninas que estão chegando aí, que fazem parte desse projeto de reestruturação e de potencialização do futebol feminino nos Estados Unidos.
2: E de manutenção da seleção americana entre as melhores do mundo, né? Enquanto lá nos Estados Unidos, eles vão modificando o projeto deles para identificar novos talentos, aqui no Brasil a gente sente falta desse tipo de planejamento. Em 2017, também para o meu trabalho de conclusão de curso, eu conversei com a Helena Pacheco. Ela jogou bola durante muito tempo e ela foi técnica do Vasco. Ela foi a primeira técnica da Marta. E ela falou um pouquinho também sobre esse problema de não surgirem tantos novos talentos assim aqui no Brasil. Na década de 90, até o, até o início de, do ano 2000, 2001, 2002,
3: tudo correu bem. A partir disso... Só caiu.
2: Apareceu mais alguma Marta? Eu não me lembro de aparecer mais alguma. Isso é falta de apoio, de estrutura.
1: Como a Helena disse... O apoio e o investimento no futebol feminino ele sofre uma, uma queda, ele já era pequeno e ele sofre uma queda brusca no início do século 21. Nos últimos anos, algumas regras impostas pelas confederações e pelas federações estão tentando, de certa forma forçar um apoio maior ao futebol feminino. Em 2017, por exemplo, entrou em vigor uma regra da Comebol, estabelecida no ano anterior, 2016, que dizia todo clube que quisesse disputar as competições masculinas organizadas pela Comebol, então a Libertadores e a Copa Sul-Americana, por exemplo, teriam obrigatoriamente que ter um time feminino de futebol. E isso serviu para que muitos times grandes do Brasil, da Argentina, de outros países da América do Sul, criassem ou recriassem os seus times femininos. Aqui no Brasil, isso acontece agora esse ano. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, eles são obrigados a terem times femininos.
2: Esse investimento dos times da Série A, dos times masculinos da Série A em times femininos, não necessariamente exige que essas equipes sejam criadas do zero. Os times, eles podem se associar a outras equipes que já existem. Existiam, Mas aí eles têm que direcionar um investimento, uma estrutura para esses times femininos. Um exemplo disso é o São Paulo, que se associou ao Centro Olímpico, que já tinha uma equipe de futebol feminino. Que o... não
0: é o ideal, mas num primeiro momento, talvez seja uma saída cabível. Sim,
2: Sim, e considerando que o time grande, que tem mais dinheiro, ele vai investir no futebol feminino de alguma forma não Sim. necessariamente criando a equipe do zero, mas ele vai estar tá colocando dinheiro naquilo ali. Em 2015 entrou em vigor a lei do Profute, que só para quem não está familiarizado, o Profute é uma regulamentação das dívidas dos clubes brasileiros. Para conseguir renegociar essa dívida, os clubes que aderiram ao Profute, eles precisam cumprir alguns pré-requisitos que são listados no artigo 4º dessa lei, e um deles, o do inciso 10, exige que exista uma a manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino e oferta de ingressos a preços populares. Esse é o único trecho da lei em que o futebol feminino ele é citado. E ele é citado de uma forma muito vaga. Então, mesmo estando aí desde 2015 a lei para os clubes conseguirem renegociar a dívida deles, uh, não tem nenhum tipo de exigência mais forte que traga diretrizes específicas para os clubes investirem no futebol feminino.
0: É, se a gente pegar o trecho que você separou, manutenção de investimento mínimo, qual seria esse investimento mínimo? Na formação de atletas e no futebol feminino, e oferta de ingressos a preços populares. O que seria um preço popular?
2: É tudo muito vago, né? Não tem como você fiscalizar alguma coisa se a própria lei já dá uma brecha gigantesca.
0: E essa inoperância do futebol feminino aqui no Brasil também se manifesta nos calendários. A gente demorou muito pra chegar num ponto em que a gente tá hoje. Se a gente pegar o exemplo do ano passado, em 2018, aqui em São Paulo, um time feminino daqui de São Paulo, considerando que chegou em todas as finais... Ele o disputa... que a
2: gente já sabe que não é comum.
0: Não é regra. O time teria disputado o Campeonato Paulista do final de março, no ano passado foi no dia 24 de março, até o dia 6 de outubro. A Copa Libertadores, e esse é o mais absurdo de todos, demorou duas semanas, do dia 18 de novembro ao dia 2 de dezembro. E o Campeonato Brasileiro, do dia 25 de abril ao dia 20 de outubro. Ou seja, se a gente fizer uma conta do período total de atividade do futebol feminino para um time de São Paulo, eles tiveram em atividade do dia 24 de março ao dia 2 de dezembro. Contando que todas as campanhas foram vitoriosas, ou pelo menos menos alcançaram a final, que é uma projeção completamente fora da curva. E aí nesse ano, em 2019, o Campeonato Brasileiro esticou um pouquinho. Se no ano passado ele começou no final de abril para acabar no final de outubro, esse ano ele começou em 16 de março e vai terminar, aí o prazo para terminar não se esticou tanto, 24 de outubro. Mas isso tudo que eu falei aqui é um exemplo muito específico de uma praça muito desenvolvida em relação às demais no futebol feminino, que é São Paulo. Se a gente pegar no Brasil como todo, ainda é muito defasado, ainda é necessário muito estímulo, muito incentivo ao futebol feminino, não só para a própria estrutura do esporte, mas para a opinião pública. Boa parte da opinião pública, para não dizer a esmagadora maioria, consome o futebol masculino, despreza, de certa forma, o futebol feminino. Seja pelas regras, seja pela estatura das jogadoras, sempre se encontra um motivo para dizer o futebol feminino é chato, o futebol feminino não é legal, não é tão interessante quanto o masculino.
2: Pois é, Gabriel, eu vou dar uma sugestão para quem estiver nos ouvindo, abre uma matéria em qualquer site de notícias sobre futebol feminino. Sempre vai ter aquele comentário da pessoa falando ai, mas o futebol feminino é chato de assistir. Ai, mas o futebol feminino não é atrativo pro público.
0: Ou tem um também que é muito claro, que é, defende o futebol feminino aqui, mas assistir que é bom ninguém Jamais. assiste.
2: Jamais, exatamente. E também quando eu conversei com as jogadoras pro meu trabalho de conclusão de curso, a ele Ana Pacheco, ela é uma defensora ferrenha de que para o futebol feminino dar certo no Brasil, realmente ter investimento dos clubes, de federação, ele precisa se tornar atrativo. E quando a gente conversou lá em 2017, ela deu uma sugestão de como fazer isso de uma forma que não seja financeiramente onerosa para as estruturas. O futebol de campo, ele é o único esporte que é feminino e masculino em que as regras não mudam. Um erro gritante, porque no voleibol muda a rede e no futebol de campo, né, você não vai mudar a trave, nem precisa mudar a bola, mas pode mudar o tempo, né? e uhum. ninguém muda
3: isso, então o espetáculo cai, e as consequências do espetáculo são outras.
0: É, a fala da Helena, e até o que você trouxe antes, Vitória, sobre os comentários nas notícias sobre o futebol feminino em portais de esporte, escancaram um dos problemas crônicos do futebol feminino, que é compará-lo o tempo todo, em todas as suas instâncias, ao futebol masculino. A questão do tamanho das traves, tamanho dos campos, tempo do, do jogo que a Helena citou. É importante entender que são modalidades distintas em alguns aspectos.
2: É, apesar de ser o mesmo esporte, acaba sendo diferente em outros esportes o masculino e o feminino não são iguais. Por que, que a gente espera que no futebol de campo vá ser? E é muito importante a gente trazer todas essas reflexões por quê? Porque esse mês
1: é mês de Copa do Mundo Feminina e é por isso que a gente trouxe toda essa discussão aqui hoje. E tudo isso que a gente falou aqui sobre o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil ou não desenvolvimento do futebol feminino no Brasil e o desenvolvimento do futebol feminino nos outros países, ele também se reflete na maior competição da modalidade que é a Copa do Mundo. O Brasil, desde que a Copa existe em 1991, participou de todas as edições. Mas seus melhores desempenhos foram um vice-campeonato em 2007, que foi o ápice dessa geração, que tem a Marta, tem a Cristiane, tem a Formiga, e um terceiro lugar em 99, quando ainda era a geração da Cici, que é considerada a primeira grande craque do nosso futebol feminino no Brasil. E só um adendo, até 2015, o Brasil, ele era o único representante da
0: Comebol no futebol, na Copa do Mundo Feminina. Não tinha nenhum outro país sul-americano que não o Brasil Que disputasse a Copa do pois Mundo Pois é,
2: apesar de todas essas dificuldades Na América do Sul O futebol brasileiro feminino ainda sobra Se a gente for olhar resultados De campeonatos sul-americanos né?
1: É E pra essa Copa, o Brasil Chega de novo, só que chega justamente Com um problema que já foi colocado antes Justamente por essa falta de desenvolvimento De incentivo e de apoio ao futebol feminino A seleção ela vive um momento de transição geracional Que não está acontecendo da melhor maneira possível Então as esperanças dessa seleção elas ainda residem nas, nas atletas que foram protagonistas na Prata em Atenas 2004, ou no vice-campeonato na Copa do Mundo da China em 2007, que são a Marta, são a Cristiane, e tem um detalhe, a Marta, que é a maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, que tem 15 gols em Copas do Mundo, é a maior artilheira de todos os tempos, chega machucada pra essa Copa. Ela tá com uma lesão é, moderada, e isso preocupa muito, porque a seleção vem de um retrospecto ruim nos últimos jogos, foram nove derrotas nos últimos nove jogos. Acho que é a pior marca da história da seleção brasileira. Justamente, aí. o pior momento da História da seleção brasileira, e que chega com esse retrospecto ruim com a nossa principal jogadora machucada. Egg, é, é como se o futebol feminino entrasse
0: no mesmo circuito dos outros esportes no Brasil. E aí eu não tô fazendo uma diferenciação de gênero. Que consiste na ideia de que uma geração, alguns atletas esporádicos surgem e levantam e jogam pra cima esse esporte. E é o que parece que tá acontecendo no futebol feminino. A partir do momento que essa geração da Marta, da Cristiane, da Formiga, que estão indo até além do que o. do que o físico delas permite Do mesmo. que o físico permite, e talvez a lesão da Marta seja mais um indício disso, a partir do momento que essa geração acabar, a seleção feminina brasileira tende a entrar num, numa fase de depressão.
1: Falei lembrar que a Formiga vai disputar a sua sétima Copa do Mundo. Ela é um só não recorde. disputou a primeira, né? De 91. A, a Formiga é o ser humano vivo que mais disputou Copas do Mundo
2: entre homens e mulheres, é a maior recordista. E aí, a gente, só relembrando um pouquinho do que a gente falou de outros países que têm um, um investimento, um, uma programação voltada para o desenvolvimento do futebol feminino, de todos os mundiais que a gente já teve, os Estados Unidos foram campeões da primeira edição, em 91, a Noruega foi campeã, em 95, os Estados Unidos novamente campeão em 99, a Alemanha foi bicampeã em 2003 e em 2007, o Japão foi campeão em 2011 e os Estados Unidos conquistaram o tricampeonato na Copa de 2015. Então, investir no futebol feminino, planejar futebol feminino, acaba dando resultado.
0: É isso, a gente... Quantificar as conquistas e os, os, os feitos de cada seleção na Copa do Mundo Feminina e ranquear isso, o Brasil estaria na sexta colocação, atrás de cinco seleções que têm um histórico em Copas do Mundo melhor que o Brasil.
2: E para saber o que a gente pode esperar da seleção brasileira na Copa da França nesse mês, a gente foi conversar com a Roberta Nina Cardoso, que é das Dibradoras, um canal 100% voltado para o futebol feminino. Elas estão acompanhando, elas estão lá na França para fazer a cobertura da Copa e ela falou um pouquinho de qual é a projeção da Seleção Brasileira.
4: A Seleção Brasileira não vem de uma sequência boa de resultados, né? A gente tá vendo que a Seleção tá vivendo o pior momento, assim, de resultados da sua história, nove derrotas seguidas sob o comando do Vadão, já é a segunda passagem do treinador é, na Seleção Brasileira. E é claro que as próprias jogadoras revelam né, que esse clima de derrota, essa sequência, tira muita confiança delas. Mas Copa do Mundo é, é diferente, né gente? Tudo pode acontecer, tudo pode mudar, é, o foco é capaz de, de mudar o cenário e, e reverter resultados não tão é, positivos antes da estreia. Então, eu acho que o Brasil precisa fazer uma grande, é, um grande jogo de abertura contra a Jamaica, agora, no dia 9, em Grenoble. Então, acho que tudo passa por aí, para o Brasil voltar a ter a confiança. Né? Então, se a gente ganhar bem da Jamaica, ganhar bem, assim, fazendo gol mesmo, né? três, quatro, para fazer saldo, é bem importante porque eu acho que o Brasil disputa ali o segundo lugar com a Austrália, que para mim é a favorita do grupo. Então, o Brasil depende desse primeiro resultado para depois é, enfrentar a Austrália, que tecnicamente hoje é melhor do que o Brasil e melhor colocada no ranking da FIFA também. E depois decidir com a Itália, que é uma seleção que ficou por muitos anos fora da Copa e que volta é, para disputar o torneio. Eu acho que o Brasil consegue classificar em segundo lugar, não acredito no primeiro lugar. E estou muito apreensiva ainda pelas lesões né? da Marta, da Érica, a Cris também vai voltar de lesão, a Bia. Então é um cenário meio nebuloso, sequência de derrotas e muitas lesões para recuperar nesse tempo. É, eu acredito num, num segundo lugar aí para a gente passar para uma oitavas de final.
0: Tá aí a fala da Roberta, das vibradoras, que já dá um panorama geral do que vai ser o Brasil na Copa, ou seja, das dificuldades que o Brasil tem logo pelo chaveamento. E aí já nas oitavas o Brasil pode ter confrontos indigestos, como a anfitriã França ou a Noruega, que já foi uma pedra no sapato do Brasil em outras Copas. Mas só pra ficar claro, o chaveamento da Copa Feminina não é igual à masculina. Na masculina a gente tem 32 seleções divididas em 8 grupos. Na Copa Feminina são 24 seleções divididas em 6 grupos. E desses grupos classificam-se os dois primeiros, os dois melhores colocados, e os quatro melhores terceiros colocados. E aí o critério de quem pega quem é por campanha. O primeiro colocado de melhor campanha, ou seja, a seleção que ficar em primeira do seu grupo e ainda tiver a pontuação geral maior que as outras primeiras colocadas, enfrenta a pior terceira colocada. Então o melhor time da primeira fase pega o pior time da primeira fase e assim
1: consecutivamente. E como o Gabriel falou, esse regulamento pode colocar o Brasil no caminho de, de confrontos difíceis. E é por isso que a gente Obviamente, vai precisar torcer muito. E para torcer muito, a gente vai poder acompanhar a Copa do Mundo, que começa dia 7 de junho. O Brasil estreia dia 9 contra a Jamaica, no domingo. É, a Copa começa dia 7 de junho e vai até o dia 7 de julho. E as transmissões na televisão brasileira serão feitas pela Rede Globo e pela Bandeirantes, na TV aberta e pelo Sport TV, na TV fechada.
2: Então, anota aí para já preparar a torcida dia 9 de junho, 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Não vai faltar lugar para você assistir a Seleção feminina e torcer como nunca pra gente garantir uma vitória com um bom placar aí sobre a Jamaica. E agora chegou a hora da gente trazer um destaque da última quinzena, um assunto, infelizmente, polêmico. No último dia 28 de maio, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez uma piada durante um evento que não pegou nada bem. Ao ser perguntado sobre a ciclovia Tim Maia, que para quem não tá lembrado, já caiu três vezes, sendo que na primeira queda, em abril de 2016, duas pessoas morreram. O prefeito disparou o seguinte: tem muito vascaíno aqui, não? Eu queria até consultar vocês. O pessoal está me sugerindo aqui de colocar o nome da ciclovia de Vasco da Gama. Está caindo muito. E aí, o que já não tinha ficado muito bom, piorou. A piada não pegou bem e a repórter Fernanda Ruvenado do G1, foi questionar o prefeito. Ele tentou minimizar dizendo o seguinte. Vocês são meninas, não entendem nada. Pelo menos, na minha época, não entendiam. Mas os meninos a vida inteira brincaram. Flamengo contra Fluminense, Botafogo e Vasco. Bom, de acordo com a opinião do prefeito do Rio de Janeiro, eu acho que eu não podia estar aqui falando sobre futebol com vocês esse tempo todo, né meninos?
0: Para encerrar, chegamos ao último bloco do Bola na Agulha, segunda edição do Bola na Agulha, em que cada um de nós traz um comentário, alguma notícia, algo que chamou a atenção ao longo desses últimos 15 dias. E o que eu destaco são as compras e vendas de mando de campo no Campeonato Brasileiro. É um assunto que todo ano vem à tona, todo ano é pauta, e dessa vez foi mais grave. O presidente da Federação Brasiliense de Futebol e o ex-jogador Rony, que jogou por Fluminense e na Seleção Brasileira, foram presos durante o intervalo do jogo entre Palmeiras e o Botafogo no estádio Mané Garrincha, no dia 25 de maio. A dupla foi presa em um dos camarotes do estádio e, segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, eles estão sendo acusados de fraude nos jogos que eles organizam. Ou seja, a acusação é de que o Rony e o presidente da Federação Brasiliense estão levando jogos do Campeonato Brasileiro para Brasília, então é o jogo do Palmeiras e Botafogo, é o jogo do CSA e Flamengo, que vai acontecer semana que vem. Segundo a investigação da Polícia Civil, a dupla estaria alegando e divulgando um número menor de torcedores e assim, o repasse para o governo federal e para os times envolvidos nos jogos seria menor que o exigido. Rony e o Daniel Vasconcelos, presidente da Federação Brasiliense, já foram soltos pela polícia. O mandado era de 48 horas, mas toda essa discussão, toda essa pauta volta à tona no dia 12 de junho, porque CSA e Flamengo se enfrentam no Mané Garrincha e essa é, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, uma das partidas investigadas sobre acusação de fraude.
1: É, e depois desse baixo astral que foi o destaque do Gabriel, eu vou trazer um destaque um pouco mais legal, que é o nosso egípcio preferido Mohamed Salah, que no sábado foi campeão da Liga dos Campeões, ele que na final do ano passado tinha se machucado logo no início do jogo, não pôde ajudar o seu time. Com um cara muito legal que é o Sérgio Ramos, né? É, e você que não gosta dele. É, o Salah esse ano ele não só jogou, como ele fez o primeiro gol o gol que abriu o placar e abriu o caminho pro Liverpool ser campeão é, as imagens foram, foram, foram muito bonitas da comemoração dele e do nosso grande Jurgen Klopp, e depois da, da final saiu um fato muito interessante o Laboratório de Políticas Migratórias da Universidade de Stanford fez um estudo na cidade de Liverpool pegou boletins de ocorrência, tweets de torcedores, entrevistou mais de 8 mil torcedores do Liverpool e notou que entre o final da temporada da temporada passada e abril desse ano os crimes de islamofobia, os crimes de ódio por islamofobia no condado de Merseyside, que é onde fica a cidade de Liverpool tiveram uma redução de 18,9% que é um número maior do que qualquer outro tipo de crime, ou seja na cidade de Liverpool, logo após o Salah fazer a melhor temporada da carreira dele, os crimes de islamofobia caíram e além disso, surgiram mais pesquisas de torcedores do Liverpool para conhecer a cultura islâmica, conhecer como funciona, enfim, é para mostrar como esse cara, essa figura carismática do futebol, teve um efeito muito positivo na redução dos crimes de ódio na cidade de Liverpool. Esse é o meu destaque da quinzena.
2: Bom, o destaque que eu vou trazer aqui hoje é sobre uma campanha um tanto quanto inusitada. O Fortaleza, time comandado pelo Rogério Ceni, conquistou a Taça do Nordeste sobre o Botafogo da Paraíba e foi o terceiro título do time em seis meses. O time tem um orçamento curto, uma grande média de público e tem feito sucesso nos gramados brasileiros desde o ano passado. Depois do título na Lempions League... Os muros do clube amanheceram pichados. Isso levantou um questionamento, né? Poxa, o time tá indo bem, acabou de ganhar mais um título. E as pichações eram da famosa "Acabou a paz".
1: Diretoria de Inquiry
2: exatamente, depois que os torcedores estranharam esse tipo de pichação nos muros do clube foi esclarecido que essa ação era parte de uma campanha do clube com o Ministério Público Cearense de conscientização sobre suicídio Fortaleza é a segunda cidade do Brasil com mais casos de suicídio são 600 casos ao ano e essa é a quarta maior causa de morte entre homens e mulheres no Brasil de 15 a 29 anos o Fortaleza usou um momento muito bom para fazer essa campanha que acabou chamando a atenção porque realmente causou esse impacto de depois de um resultado tão bom o que, que eram essas pichações chamou a atenção para um assunto bem importante e é uma prova de como o futebol pode ser utilizado para questões maiores do que o esporte né? para chamar a atenção para questões importantes
0: A segunda edição do Bola na Agulha vai ficando por aqui quero agradecer a Vitória obrigado Vitória
2: Imagina, eu que agradeço. Um prazer sempre falar sobre futebol, especialmente sobre futebol feminino.
0: Vitória que vai aparecer aqui mais vezes, né? Sempre um prazer ter você aqui.
1: Gui, obrigado de novo pela presença, sempre magistral ter você ao meu lado. Ah, agradeço pelo elogio, é sempre um prazer ouvir sua voz, aveludada. E agora acompanhado dessa, da nossa nova companheira, nova contratação do Bola na Agulha, que ficará com a gente aí por todo o tempo aí.
2: Com certeza.
1: E vale lembrar que nós também estamos no Twitter, arroba bolanagulha, com um A só. Sigam a gente no Twitter, ouçam o podcast, compartilhem, mandem pros amigos, comentem e é isso aí.
2: E mandem as suas considerações pra gente, perguntas, comentários, sugestões, de repente a gente pode falar de um assunto que você tá aí querendo ouvir e ninguém nunca falou.
0: O Bola na Agulha sai terça-feira, cada 15 dias, na sua plataforma preferida de podcasts e essa segunda edição vai ficando por aqui.